2: Hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, deze podcast die ga je luisteren als je wel een beetje zin hebt, denk ik, in een kleine persoonlijke confrontatie. Dat je denkt, ja, het mag wel een beetje schuren. Klopt dat, denk ik?
1: Ja, ik denk dat dat ook wel uh, past bij dingen die we willen. Dat je denkt, het moet niet altijd maar comfortabel zijn. Want als alles comfortabel is, dan, ja, dan leer je er niet van. En als het schuurt, dan kan het gaan glanzen, Jorieke. Dat is zo. <laughs> Zonder schuren geen glans.
2: Oh, wat een prachtige wandlijn, Thijs. He? Heb je er nog zo een uh,
1: paraat? Zonder. Tijd. Nee, nee. Moet, Geen leven. Je moet het even meteen. Ja, precies. Ja. Nou,
2: met dominee Paul Visser gaat het deze podcast over. Wat is de boodschap die het christendom heeft voor de mens van nu? Hij vraagt zich af of we nog wel de kern van ons geloof benadrukken... of dat er een soort oppervlakkige variant voor in de plaats komt... waar we tegen moeten waken. Dat ons geloofsleven niet geworteld blijkt te zijn... en niet bestand tegen de stormen van het leven. Zag ik het zo een beetje goed?
1: Jazeker, want hij zei... Uh... We moeten oppassen dat we niet onze jongeren een uh, soort religie aanleren, waarmee ze bepaalde vormpjes doen, maar dat als ze het echte leven tegenkomen, dat het dan niet blijkt te kloppen, dat het dan niet doorleeft en niet van binnen zit. Dat we het een beetje ja, aan de buitenkant geloof maken.
2: Ja, want daar maakt hij zich zorgen inderdaad over. Van ja, want we maken nou allemaal, we komen allemaal stormen in ons leven tegen. En hij heeft zo'n hart voor, oh ja, maar dat je dan daarin juist ook nog uh, God kan. Vinden of dat je weet, hij is erbij. Maar als we een soort oppervlakkig is, ja, dan, hoef, ja, dan voel je. Hè, dan hoort er maar een winkje te komen. Ja. En dan uh, word
1: je moet je hem vergeblazen. Het moet echt gaan om de relatie met God. Die moet je hebben, want dat geeft een stevig fundament. Dan raak je geworteld en dan kun je in die stormen van het leven blijven staan.
2: Ja, dus het leek of het heel erg hebben, ging hebben: dus over, oh, over trends en christendom van nu. Maar eigenlijk ging het vooral over ja, ho hoe. Heb je nou een hechte relatie met God? Nou, dit gesprek was net na Pasen. En ik vroeg aan Paul waar hij over had gesproken.
0: Ik heb uh, in, uh, in Rotterdam gepreekt. In de Maranatenkerk, mijn eigen gemeente. En het was een prachtige dienst. Uh, want er hebben 18 mensen beleidenis gedaan. Zo, dat is veel. Ja, en hoofdzakelijk twintigers. Maar ook enkele mensen die al wat ouder zijn. Die het heel eind weg waren geraakt. Eén uh, die zelfs... Uh, uh, was overgegaan ooit naar de islam. Een vrouw was getrouwd met een moslim. Had ook de islamitische belijdenis afgelegd en Jezus afgezworen. Tot drie keer toe moest ze dat ook zo zeggen. En uh, ja, de geest is haar op de een of andere manier uh, achterop gekomen. En wow. heeft haar te denken gegeven. En ze heeft nu overtuigd uh, beleden dat ze Christus volgt. Dus dat was een hele bijzondere dienst. Ja. En uh, een kerk die uh, uh, helemaal vol zat. En, uh, een feest. Uh, een feest, ja, echt een feest. Een feest uh, waarin de levende Christus gewoon. Uh, op allerlei manieren zichtbaar was. Ook door een aantal getuigenissen van mensen. Het was echt heel prachtig. Ja. Is
2: er dan wel iets aan de hand, Paul? Als, als er nog steeds zoveel uh, nee, mensen voor de kerk openlijk zeggen... ik wil de Heer Jezus dienen.
0: Nee, dan is er helemaal niks aan de hand als oh, je nou. dat ziet. Dan moet je op, op zo'n moment natuurlijk ook helemaal niet over beginnen.
2: Nee. nee, dan moet je alleen
0: maar gewoon heel dankbaar zijn en blij... dat God gewoon doorwerkt vandaag de dag. En dat wil ik ook gewoon misschien wel allereerst benadrukken... dat Hij aan het werk is. K Christus leeft en... Uh, hij heeft altijd, uh, uh, nou ja, met ons te dus tellen gehad, om het zo maar te zeggen. Maar het is hem ook altijd gelukt om ons op de een of andere manier zo in te winnen dat we alles met hem kregen. Dus, dus dat is het. Het is ook niet, uh, we moeten het niet kleiner maken, maar ook niet groter maken. Mm -hmm. ja. uh, we moeten niet net doen of er niks aan de hand is, maar we moeten ook niet net doen alsof het nu erger is dan ooit. Het is uh, uh, denk ik altijd zoiets van. Uh, uh, in elke tijd op, opnieuw je weer afvragen... waar komt het op aan en waar ligt nu de verzoeking? Dus en in de middeleeuwen lag de verzoeking op een hele ander terrein als nu. En in de vorige eeuw ook had je de verzoeking of de verleiding van... Nou ja, we zitten met elkaar in uh, een zuil en we weten hoe het zit... en of we wat met God hebben nou ja, als de kerk maar vol zit. Mm -hmm. uh, en nu is de verzoeking misschien wel van... Ja, ieder mag het op zijn eigen manier doen en onder zijn eigen voorwaarden... en uh, zou uh, Christus, zou God zelf daar ook nog wat in te zeggen mogen hebben? Dat is nu de vraag, denk ik.
2: Over welke tekst heb je zondag gepreekt?
0: Ik heb zondag gepreekt over het Lucas-evangelie, uh, het paas, uh, Paasboodschap. En dan vooral gericht op dat zinnetje. Zij herinnerden zich zijn woorden. Dat wil zeggen, uh, hij had het wel gezegd, een en andermaal. Ik moet lijden en worden opgewekt, maar. Het was niet goed doorgedrongen. Uh, de waarheid daarvan, de werkelijkheid. En uh, uh, eigenlijk uh, hadden ze geleefd bij hun eigen idee. Dan zie je alweer... Hè?
2: Niks nieuws onder de zon. Niks nieuws
0: onder de zon. Je leeft bij je eigen idee, bij je eigen gevoel. En uh, dan ineens dan blijkt hij de levende te zijn op die ochtend. Dus dat is het eerste, dat je over, overtuigd wordt hij leeft. En dat geldt ook in de wereld van nu, denk ik, van... De werkelijkheid van God zelf. Of de werkelijkheid van Christus. Hij leeft. En dan gaan die woorden van hem ook ineens voor je leven. Dan, dan denk je. Hè? Dat had hij eerder gezegd. Maar het drong niet door. Ik had geen idee. En nu ineens worden die woorden worden een levende werkelijkheid. En ik denk dat dat vandaag ook zo is. Dus misschien moet je wel zeggen. Waar, waar God de levende wordt voor mij. Daar worden zijn, zijn woorden. Gaan ook tot mij spreken. En. Mm -hmm. Uh, dan krijgt hij het op de een of andere manier voor het zeggen. En uh, dan mag hij het ook zeggen. En dan ga je gaandeweg een beetje begrijpen wat hij op zijn hart heeft. En dan wordt het een echt over en weer. Het is niet alleen maar van wat jij erbij voelt of wat jij ervoor voelt. Maar dan is het iets van... Um, nou, zegt u het maar. Hè? Van uh, wat, wat, wat bedoelt u eigenlijk? En ik denk dat dat het uh, dan toe leidt, dat was althans mijn laatste punt. Zo'n dag dat herinneren van die woorden betekent ook niet alleen maar, nou ja, dat je, oh ja, dat je zegt, nou oké. Okay, nou, ja. okay, ik weet het nog, nee. ja, ja. Maar herinneren betekent het steeds weer ophalen, erop doorleven. Uh, zeg maar leven bij wat hij gezegd heeft. En dat is dan soms ineens ook heel ingewikkeld. Want dat is niet altijd precies wat ik voor mezelf bedenk. Hij, hij wijst soms andere wegen. En het leven is soms heel dwars. En. Uh, uh, dat, dat er dingen gebeuren die ik niet snap... en zie je het dan maar eens vol te houden... om te leven bij de goede woorden van God... en bij, bij genade die is beloofd... en bij, bij liefde waarvan hij mij verzekerd heeft. Dus dan, dan ontstaat er vanzelf die relatie... waarin je soms met God vecht, over hoop ligt... maar ook door hem wordt uh, opgezocht, vastgehouden... en daar, daar hecht het. Dus uh, hechten aan God is niet een programma... wat je kunt afwerken... Hè? je hebt van die Amerikaanse mm -hmm. programma's... Hè, in zevens, stappen uh, uh, het beter geloven. <laughs> zo zo werkt het dus niet. Hè? Nee. Het, is, het, is, uh, het is veel meer van door het leven heen, met al zijn gedoe... Uh, God zoeken, vinden, kwijtraken... en door alles heen eens te meer door hem worden omhelst, zeg ik dan maar. En aan hem je verliezen. En uh, dwars door de shit heen toch weten wat je aan hem hebt... Een levend geloof. Een levend geloof in de zin van het leeft. Hij leeft. Zijn woorden leven voor mij. Ik leef daaruit. En um, um, het zet mijn leven in een ander licht. Die leven zijt, zingt een uh, prachtige psalm. Psalm 84 vind ik altijd zo'n zo mooi zinnetje. Die leven zijt en leven doet. Dat is God. En heb ik.
2: En waarom is dat God?
0: Omdat Hij. Onze schepper is en omdat hij ons, omdat hij hart voor ons heeft en ons hart wil hebben. Hij wil niet een beetje uh, dat wij af en toe eens enthousiast over hem worden. En dat wij hem in de lucht houden met onze aanbidding. Helemaal prima hè. Dus eventjes, uh, ik bedoel dit niet op een, op een cynische manier. Maar er is zo ontzaglijk veel meer. Die leven zijt, u, u bent mijn leven. Ik ben in de regel uh, niet altijd even leuk. En dan... Maar dat is niet erg. Ik kan, en dan kom ik geen eens bij die hele zware woorden. Dat kan ik gewoon beleiden. Dat is niet een ramp schuld beleiden. Dat is het genadigste wat er is. Je hoeft niet het zelf op te lossen. Je hoeft niet je beter voor te doen. Je kunt gewoon af en toe heel eerlijk zijn. En dan mag je dan word je verwacht. Dan kun je omkeren, kun je terecht. Zelfs blijdschap in de hemel. Terwijl je al je glazen hebt ingegooid. Ga mij niet zitten zeggen dat bekering zwaar is. Bekering is, 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 is ongelooflijk. Dat God zegt, bekeer je tot mij. Je kunt terecht. En ik kan jou hebben. En ik ben op je berekend. Maar ik wil je wel zien. En we gaan niet de vergeving door de brievenbus duwen. Het uh, maakt niet uit of je bidt of dat je schuld beleidt of dat je, of dat je komt. Dat hoeft allemaal niet. Dat vind ik allemaal veel te ingewikkeld. Ik ga er gewoon vanuit dat, uh, dat hij liefde is. Ja, dat is geen relatie. Dat is met God een loopje nemen. Dat is uh, hem aan een lijntje houden. Dan, dan raak je hem op den duur gewoon ook kwijt. Of je zegt op een dag, ik voel er niet zoveel meer voor, dus het hoeft voor mij niet meer. Dan zet je God zo even bij het oud vuil. Dat, dat is het verschil, denk ik.
2: Ja, maar dat is denk ik de, de kern waar we vandaag echt al deze thema's uitgebreid natuurlijk over gaan, uh, over gaan praten. Je zegt dat het, het verkruimelt en dat ja. het verkruimelt, schiet het geen wortel. En kan het ook zo uh, ja, voor, kan wij, het, voor ja. mij eigenlijk gaan. Is het nog even over, ook over jou. Um, persoonlijk, uh, wat ik trouwens nog niet wist, is dat wij een overeenkomst hebben. We zijn allebei kinderen. Ah, ja. dat Wist ik helemaal niet. Ja. Ja, dat... <laughs> Ik voel ik meteen helemaal gelijk met je ja ja, 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 ja. Ik wist
0: wel dat jij een domineesdochter was. Ja, ik, nou, ik, nee,
2: dat wist ik nou, helemaal nou, niet. Nou, 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 nee. maar, nu, nou, maar nu dus wel. Wat voor jongen, dominee jongen, was jongen. jouw vader? Mijn
0: vader was een, 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 een dominee die uh, hoorde bij de richting van de Bond. Die zat ook jarenlang in het hoofdbestuur. bestuurd was echt wel een, een mannetjesputter. In de goede zin van het woord. Dus hij had wel een soort uh, gezag binnen die uh, kringen.
2: En waarin lijk je op hem?
0: Uh, ik denk dat ik uh, op hem lijk in zijn geloof, dat allereerst. Uh, dus uh, we zijn uh, één in geloof geweest. Uh, ook al hebben we gewoon hele heftige discussies gehad over een x aantal dingen. Misschien nog wel aardig om daar straks even op, uh, mm -hmm. op te komen. Uh, en um, ik denk dat ik ook op hem lijk in de zin van um, uh, toch een soort verlangen om, om waarachtig te zijn. Ik vond mijn vader... Ik, uh, dat, dat wil ik gewoon ook wel hardop zeggen. Ik was niet altijd in alles eens. Het was soms ook eigen wijzigheid van mij natuurlijk. Maar mijn vader was waarachtig. In zijn leven, in zijn spreken, in zijn preken. Hij was niet volmaakt, maar wel waarachtig. En,
2: uh, Wat doe je met waarachtig? Uh,
0: gewoon met hart en ziel ervoor gaan voor God en voor zijn gemeente. En, uh, en zeggen wat er gezegd moet worden. En er niet omheen draaien. En geen zoete broodjes bakken. En geen mensen pleasen. En of het nou gelegen komt of ongelegen. Iets van die houding. Een beetje dat van Paulus. Maar daar voel ik me ook altijd een beetje heel erg mee verwant. Johannes is ook natuurlijk een hele ja, fantastische apostel. Mm -hmm. hè? Maar ik, ik herken altijd ook heel veel van uh, Paulus. Zo van... van um, naar de voorgaan voor dat wat, wat ertoe doet.
2: En dat hoorde ik aan mijn vader eind.
0: ook altijd. Ja. En uh, die kon ook echt heel bewogen preken. En ben je dan... ook
2: door zijn prediking door, tot geloof gekomen? Ja, ja.
0: ja. ja. Wow. ik heb uh, elf jaar lang onder zijn, nee niet elf jaar, maar tot mijn elfde onder zijn preken gezeten en geen letter gehoord. En ik vond het verschrikkelijk, want het duurde allemaal en het duurde nou, en de eerste keer dat ik door de hemel werd aangeraakt of de geest een preek gebruikte om mij te denken te geven, dat was ook een preek van hem. Uh, en de, de preek waardoor ik, om het maar eens eventjes ouderwets te zeggen, in de ruimte van Gods genade ben gezet, was ook een preek van hem. Ja, dat is wel, en dat dat is wel, wel bijzonder. Ja, natuurlijk. dus hij, hij is in die zin ook mijn geestelijke vader geworden.
2: En als je het dan hebt, dat was het eigenlijk jouw, de, jouw eerste... Bekering. was een bekering meer op grond van angst?
0: Nee, helemaal niet. Ik was totaal niet benauwd van God. Ik, uh, um, maar dat was natuurlijk, tot het moment dat ik werd aangeraakt, was dat vooral gewoon bravoer. Dus uh, het kon me allemaal niks schelen. Uh, ik, had er, ik had er totaal geen boodschap aan. Ik ging ook liever naar de helden, naar de hemel. Zo zei ik dat ook. Oh echt? Dat meen ik ook uit de grond van mijn hart. Dus dat was, ga ik niet verder over uitweiden. Maar toen hij voorbij kwam, op mijn elfde, aangesproken. Uh, uh, toen was er was één ding heel duidelijk. Van hij leeft en hij zoekt me, hij heeft hart voor mij. En het was niet angstig. Dat was helemaal niet angstig. Dat was, het was wel overrompelend. Het was iets wat ik nooit had kunnen bedenken. Het was iets van, ik ben daar. Zie hier ben ik staat er in Jezaja. Dat God voorbij komt. En dan zegt hij tegen mensen die de boot afhielden. Zie hier ben ik. Ik ben daar. En toen ben ik ja, op zoek gegaan. Want ik was wel opgegroeid in een sfeer van persoonlijke bekering. Je moet jezelf, het, is, het, is, het is geen onmogelijkheid. Het is niet uh, hel en verdoemenis. Nee, er is genade. Er is genade te over. Je kunt terecht. En als je hem zoekt, dan vind je hem. Uh, daar, dat, dat was soms wel een heel gezoek, getop ook soms. Hè? Dus daar moeten we misschien nog, ook nog straks even mm -hmm. over hebben. Ja, daar komen we zeker ja. op terug. Maar, maar het was wel met hoop. Het was wel met verwachting. En het was wel zoiets van, uh, uh, ik wil het gewoon echt weten hoe het zit tussen, tussen God en mij. En, uh, en op mijn zestiende is dat heel duidelijk geworden. Ook gewoon in een preek. Maar toen was het eigenlijk iets van datgene wat je hopend geloofde... Maar soms amper kon geloven dat er genade was voor jou. Voor heel jouw bestaan. Het is ook niet niks trouwens. Mm -hmm. Dat werd een soort bevestigd. Het was niet zo dat God eindelijk over de brug kwam. Het was veel meer dat mijn twijfel werd doorbroken. En, en dat, is heel, dat is echt ook een hele genadige ervaring. Gewoon jouw twijfel. Je vergis je niet in mij. Je mag het er inderdaad van hebben. Het, en mijn genade is voor jou... Genoeg, maar het is wel een soort onvergetelijke ervaring. Ik, het is niet zo ver hier vandaan gebeurd. In Kesteren in een dienst, een avonddienst. Mijn vader, die moest daar een, uh, gewoon een dienst vervullen. Ja. En ik was met hem meegegaan. We woonden in Barneveld, dus we kwamen over Veenendaal gereden. Dus ja. hier langs. En uh, ik ging dus uh, die avond ging ik met hem mee. En nou ja, dat is dan zo apart. Hoe God je nabij kan komen. En het was over een tekst. Uh, Zij gebonden hem, dat gaat over Jezus, die wordt afgevoerd. En uh, mijn vader preek, preek, ik weet helemaal niet precies wat hij allemaal gezegd heeft, maar één ding werd heel duidelijk door die preek heen. Omdat hij gebonden werd, ben ik, mag ik vrij uitgaan. En het ontroert mij nog, want dat is nou God, dat is de levende God. Niet de idee die ik, wat ik in de lucht hou, of iemand waar ik een beetje heil in zie. Maar de levende God die... Jou dan op je 16e tegemoet komt. Gewoon het heel zomaar heel rustig openlegt. Je mag het ervan hebben. Je vergis je niet ermee. En toen kwam ik thuis en ik vertelde het. En toen zei en mijn moeder, die zei. Maar dat is precies dezelfde tekst als erover gepreekt is toen jij werd gedoopt. Ja. En de psalm die we zongen aan het eind van de dienst. Was de psalm die ook in die doopdienst was gezongen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat u het hebt gedaan. Ja, dat is ervaring opdoen met God zelf. En dat is wel uh, heel verrijkend. En ik zou het heel jammer vinden. Natuurlijk hoeven mensen het niet te beleven op mijn manier. Mm -hmm. zeg altijd, het verhaal is altijd anders. Zo hoort het ook bij een, een liefdesrelatie. Hè? Mm -hmm. dat, is, dat gaat altijd anders. Maar het geheim is wel hetzelfde: dat ik uh, ontdek. Uh, dat God de levende is en erachter komt wie hij voor mij is. En dat uh, zijn liefde voor mij zo'n zo werkelijkheid kan worden... dat ik me eraan verlies. En daarna krijg je nog weer gedoe genoeg. Mm -hmm. Dus het is helemaal niet zo van... oh, het is allemaal in één keer rond en dan... Mm -hmm. Nee, maar dat, dat is denk ik een levend geloof. En dat kun je niet organiseren, maar iets daarvan...
2: En wat jij nu veel om je heen ziet, is dat geloven meer is aangepraat en niet per se dat het, um, dat het wortel gevaar, schiet. Het gevaar, het gevaar
0: daarvan. Wat dus dan, dan, uh,
2: bedoel je met een aangepraat geloof?
0: Uh, ik bedoel met een aangepraat geloof dat je alleen nog maar hoort. Ja, natuurlijk is God liefde. Natuurlijk is die genadigd. Hoef je helemaal geen. Nee, dat is helemaal geen vraag. Uh, dat hoor je vanaf uh, zeg maar. Kind of aan en, uh, uh, en dat is natuurlijk ook waar, hè? dus dat is altijd een beetje het lastige, mm -hmm. maar dat je dus alleen maar hoort: God is oké okay, en God is goed en God is je vriend en God is je vader en God is je dit en dat, en uh, dat je op een gegeven moment denkt: Ja, nou dat kan hij wel wezen, maar ik weet niet wat, wat ik daar precies mee aan moet en of ik daar nou zo heel veel voor voel. En uh, dan wordt er dus iets aangepraat zonder dat het je eigen wordt. En uh, je hoeft helemaal niet meer je de, het druk over te maken. Of je bidt of niet. Nee, hij is altijd, uh, je wordt altijd geliefd. Geen, geen twijfel aan. Je bent altijd geliefd. Ja, je bent wel geliefd, maar hij wil je wel zien. Je wordt niet geliefd zodat jij een beetje je gang kan gaan. Als jou eens uitkomt, nou ja, misschien eens een keer hem erbij uh, zeg maar, roept... Dat wordt natuurlijk een grote tegenvaller. Want dan roep je hem erbij. En dan, dan doet hij niet precies wat je zegt. Denk je nou, Dat schiet ook niet echt op. Dat hele geliefd zijn. Koop een brood voor. Dat, dat. En dat gebeurt niet met opzet. Dat is juist het lastige. Maar dat gebeurt een beetje als vanzelf. Dat we de woorden allemaal nog wel hebben. En ergens het ook wel. Ook gewoon op zich wel waar is. Ik zou er niks van af willen doen. Dat we worden geliefd. Maar juist omdat ik word geliefd komt erop aan dat ik als, als mens gewoon wel dat zoek wat hij zoekt. En hij zoekt niet uh, uh, ja, dat ik er wat aan doe, maar hij zoekt mijn hart. Hij wil mij terug hebben als kind aan huis.
2: Je had het zojuist eigenlijk over het uh, ja, meer aangepraten geloof. Dus een geloof mm -hmm. wat dus eigenlijk nog niet echt uh, ja, nee. wortels schiet, kan je het zo zeggen?
0: Ja, nou het is zo dat heb je een heleboel dingen gehoord en die neem je aan... En, en daar leef je dan bij. Maar het is een beetje geloven... vanuit... Uh, ja, op jouw voorwaarden. Zo van, oh ja, nou, God is goed. Oké, okay, helemaal prima. Uh, uh, genade geen probleem. Uh, ook logisch. Terwijl natuurlijk helemaal niks logisch aan is. Um, en ja, als ik, uh, als ik er zin in heb... ja, dan bid ik wel eens... en dan lees ik wel eens. Maar ik heb vaak geen zin. En uh, nou, een keertje aanbidden... vind ik ook gewoon heel lekker. Dat voelt goed... Uh, en zo God ook wel blij mee wezen ja dat is wel een heel erg geloof op jouw voorwaarden zo en op jouw manier
2: je hoort al aan jouw manier van praten weinig noodzaak weinig, weinig
0: noodzaak en, en, en zo'n geloof kan natuurlijk heel makkelijk ophouden als, het, als jij zelf dan de zin er niet meer van ziet en er ook niet zoveel zin meer in hebt of er niet meer zoveel bij voelt of erger en dat zegt Jezus al dus het is ook Opnieuw, niet allemaal nieuw. Jezus zegt, je kunt een geloof hebben dat heel enthousiast begint. Ja, fantastisch. God, hè, nou van alles en nog wat kun je over hem roepen. Maar het is niet geworteld. En dan komt er wat. Uh, dan komt de zon op de hitte, de Oosterse hitte. Verdrukking. Teleurstelling. Je had gedacht dat God dan wel zou helpen in dit of dat. Maar het helpt helemaal niks. En dat gebeurt nog eens een keer. Dan denk je, ja jongens, maar... Uh, ja, ik was er heel enthousiast over. Ik had heus wel. Uh, hè, wat mij betreft had ik er graag op doorgegaan, maar ja, God heeft zo weinig laten merken. Ik heb er zo weinig van ervaren.
2: Juist nu ik hem nodig heb,
0: is hij niet. Nu ik hem nodig heb, is hij niet. Ik ben er echt een beetje klaar mee. En dat is ook niet zo raar, want het was het lijntje wat jij met hem had vooral. Hè? Maar wat had hij nou precies met jou? Dus het was vooral wat jouw eigen je dan lijntje. Niet?
2: Wat hij dan met jou had, dat weet je dan niet?
0: Nou, je bent je niet zo bewust geworden dat hij de levende is. Dat er, is er is vooral een lijntje van uit jou met hem. En als ik met iemand een lijntje heb, maar die ander die valt me tegen... dan knip ik het lijntje door. Als er echt iets ontstaan is tussen die ander en mij... En een, ja, dan kan het ook wel eens ingewikkeld zijn... Maar dan geef je elkaar zomaar er niet aan. Mm. Nou, ik denk even aan Azaf. Die kreeg het heel moeilijk. Het staat in de 73ste psalm. En mensen om hem heen zeggen, joh, uh, hou er mee op. Nee, zegt Azaf, ik heb te veel met hem gekregen. Of hij te veel met mij gekregen. En dat bedoel ik met het verschil tussen, is het je eigen geworden? Of heb je wat dingen aangenomen zijn, je wat dingen aangepraat... waar je heel enthousiast over was... waar je ook echt in geloofde op dat moment... maar waarin uh, het meer ging over jou en jouw gevoel... dan over, over God, die zich met je inliet en die naar je omzag.
2: Weet je het wel dan dus ook de boodschap... die dan in kerken dus wordt verkondigd, dat, dat, dat meer dat...
0: Nou, laat ik zo zeggen van... Uh, uh, Laat ik het even anders zeggen, want anders lijkt het alsof ik uh, alleen maar op het idee kom. Uh, collega Wim uh, Dekker heeft een boek geschreven. Uh, Oproep tot ommekeer. Het gaat over bekering. En uh, hij zegt, ik hoor zelden in kerken meer over bekering. En als mensen het woord horen, worden ze allergisch. En dan schrikken ze en dan denken ze, ja, maar dat hadden we toch gehad. Dat stadium, daar ging het toch niet meer over. Het gaat toch nu om... Aan bieding, lofprijzing en navolging. Um, en natuurlijk, dat zijn hele waardevolle dingen. Mm -hmm. Maar het moet wel ergens een wortel hebben. Het moet wel ergens verbonden zijn aan God zelf. Want anders hangt het zomaar in de lucht. En dan kan het ook zomaar op een dag... als ik er niet zoveel, meer, niet zoveel heil meer in zie... Dan kan het over zijn. Dus...
2: Het overleeft de stormen van het leven niet.
0: Nee, dat, en dat, dat, daar is de Bijbel is daar vrij duidelijk over. Hè? Je kunt een prachtig huis hebben, maar wat, als het op zandgrond is gebouwd, dan zakt het in elkaar als het uh, begint te regenen, zoals vandaag. Mm. Uh, dan spoelt het zand eronder weg. Uh, nou, wat ik al zei over die andere gelijkenis van het zaad... maar het is niet alleen de verdrukking, het is nog veel, het is nog veel eenvoudiger. Er staat uh, dat een deel van het zaad viel wel in goede aarde... maar er kwamen ook doorns op en distels. Uh, het waren de bezigheden van het leven. De zorgvuldigheden staat er in een oude vertaling. Dus alles wat je wat, 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 zeg maar, zorg en aandacht vraagt en, en de rijkdom... Rijkdom, hè, van dat je denkt: oh, maar ik wil dit en dat en zus en zo. En, en, en dan wordt dat wat gegroeid is tussen God en jou. Dat was best een mooi begin, maar het vertikt. Het wordt niet voldoende gevoed. Dus dat ook, hè. Dus niet alleen aangepraat, er kan gewoon een goed begin zijn. Je kunt echt ja, gewoon een stuk omgang met God gezocht hebben, maar er komt zoveel tussen. En dat zie je natuurlijk ook veel bij veel millennials... dat het niet is doorgegroeid.
2: Is dat in de generatie waar je dit veel ziet?
0: Ja, dat hoor ik heel veel om me heen ook. Dat vind ik wel echt een... echt een zorg. Uh, van, uh, uh, dat... Uh, we gaan overal voor. Maar... Ja, dat van God, dat moet ons komen aanwaaien. En als dat niet komt aanwaaien... Ja, dan kunnen wij er ook niks van doen. Want dan... Ja, dan zegt het me gewoon zoveel niet meer. Ik, ik praat nu weer eenzijdig. Mm -hmm. hè? Want er zijn ook juist twintigers en dertigers die er bewuster voor gaan dan de, de twintigers en dertigers van veertig jaar geleden. Dat wil ik ook even heel hardop gezegd hebben. Dus er wordt ook um, hè, dat, ze, dat, dat ze juist wel gaan voor die hechte relatie met... God, anders word ik een, een, een oude zeur. En dat wil ik helemaal niet zijn. Mm -hmm. Weet je, dat, dat wil ik ook niet. Hè? Ook niet door zo'n programma als nu heen. Ik zou het zo jammer vinden als het zou verzanden in discussie. Oh, maar moeten we dan dit en dat? Mm -hmm. Nee, het Daar gaat, gaat het niet om. Het gaat ja. om wat God voor ons op zijn hart heeft. Hij is in Jezus, notabene, voor ons de, uh, uh, aan een kruis gegaan. De dood ingegaan. Uh, door de hel heen gegaan. Opgestaan. Hij heeft dat op zijn hart. Hij wil door zijn. Een geest ons inwinnen voor zichzelf. En dat we niet een beetje half-half zo er wat aan doen, voor zover het voor ons goed voelt, maar dat we echt thuiskomen en uh, toekomst hebben. En dat, en dat is ook gedoe. Dat is ook volharden. Dat is volhouden. Uh, Vakst soms... door
2: de stormen van het leven. Precies, maar dan, maar zo, maar dan wortelt
0: het dus. Dan wortelt het ook. Dan. Ja. dan krijg je steeds meer.
2: Want eigenlijk de... de... Ja, de trend die jij een, een beetje aanschouwt, hè? We, we, doen, we doen het allemaal met heel veel nuance, ja, 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 maar ja, <laughs> het is ook weer wat het, uh, wat het is of hoe jij het ziet, uh, is dat er wel heel erg de boodschap van, uh, God is liefde is, en ja. God is er altijd uh, voor jou, en dat we het ja. heel erg vanuit onszelf dat af en toe dan pakken. En af en toe denk je, ja, oh, ja, nu, nu heb ik God wel even, denk, ja, nu kan ik wel even gebruiken, ja. oh, nu, heb, nu wil ik, heb ik zin om ja. even te, een ja, lekker dus, lied te zingen. Zeg maar
0: God is sowieso oké, okay, en ja. die is goed, en die is er voor ons, en we worden geliefd, en uh, hoef je ook geen zorg over te maken. Hoef je nooit zorg over te maken. Hij is altijd zo'n beetje. Ja, op de achtergrond. Hè? Uh, uh, degene. Op wie je kunt rekenen. Wat jij er precies van maakt. Dat doet er niet zoveel toe. En uh, Je hoeft ook bij hem geen punten te verdienen. Dus het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Dus je krijgt een beetje zo'n soort eigen manier van geloven. Waarin God heel goed wordt gemaakt. En ook heel groot. Ik dacht net even bij. Dat lied, prachtig lied, hè? prachtig lied. Helemaal waar. Maar, als je, dit, als je dit alleen zingt... dan kan God nooit meer tegenvallen. Dan mag hij ook nooit meer tegenvallen. En als hij wel tegenvalt... dan ben ik met zulke liedjes ook, uh, ook klaar. Helemaal klaar, dat voel je klaar. meteen. Dan ben je uh, helemaal klaar pff, mee. Dat hoef ik nooit meer te horen. Ja. Ik heb ook, ook meestal aan juichen. Maar dat, want ik, ik heb te bewijzen dat het gewoon... als het puntje bij paaltje komt... en er komt altijd eerleven, een keer het puntje bij het paaltje, er komt altijd een moment, dan valt God vies tegen, of dan valt het leven, zo ja. moet ik zeggen, valt hard tegen. En, en God, daarmee
2: dus ook het beeld wat jij van God hebt. Precies,
0: en dat valt dan in gruzelementen. En je geloof verkruimelt en verwaait. En je denkt, ja, ik was er vol van, en ik wilde wel, maar ja, toch logisch dat ik er nu geen heil meer in zie.
2: Maar is dat niet ergens gek als, als, als je dit wordt van concludeert is het dan, waarom wordt het dan toch zoveel uh, op deze manier verteld? Terwijl je weet als het ja. puntje bij het pater komt, nou je ja, eigenlijk met nou in stand ja, kan houden. laat
0: ik zo zeggen. Ga ik even terug naar de Bijbel. Uh, dat vind ik wel goed ook om dat even te zeggen. Het hele Oude Testament loopt God hier tegenop. Tegen, tegen mensen, die hem, um, uh, zo zegt hij het zelf, die mij wel zeg maar, eren met de lippen, hè, dan krijg ik alle eer. Maar hun hart houdt zich ver van mij. Want je kunt daardoor ook gewoon op je eigen gang blijven gaan. En je kunt God laten praten voor zover jij het ermee eens bent. Het past. Het past. Uh, en het is ook een soort uh, feel good geloof. Hè? Het voelt altijd goed. Het geeft geen problemen. Het schuurt niet. schuurt niet. Je hoeft niet in de warte te zitten... Uh, God confronteert niet. En als hij je al confronteert. dan is het gelijk met een arm om je heen. en een knuffel erbij. Ja, als je zo een kind opvoedt. volgens mij. wordt het dan verwend, zeggen we. Als je gewoon een relatie hebt.
2: En dan zeg je eigenlijk. dan kan dat kind uiteindelijk. Het, de, de grilligheid van het leven. Nee, zijn. Ook niet,
0: nee, ook niet. Het is altijd alleen maar gewoon. de warmte en het fijne gevoel. en uh, ik ben er. Uh, altijd, je kunt altijd op me rekenen, maar zo'n kind moet soms ook ergens doorheen natuurlijk. Of anders gezegd, in een normale relatie aanvaarden wij dit niet. Hè? Dat jij alles voor de ander wil zijn en de ander alleen met jou op zijn of haar voorwaarden omgaat. En ja, voor zover het hem of haar uitkomt, uh, je ziet staan of zitten en zeggen we ja, hallo. En soms dan lijkt het alsof we wel zo met God om kunnen gaan. En dan zeg ik nog een keer, weet je, het gaat er helemaal niet om dat ik als Paul Visser nu ineens iets vind van het geloof. Mm -hmm. En het gaat er al helemaal niet om dat we terug moeten naar toen. Het gaat erom of God kan zeggen wat hij op zijn hart heeft. En dat is vandaag opnieuw ontdekken met elkaar. Dus ik zou heel graag gewoon met elkaar het eerlijke gesprek aan willen gaan. Ik zie aan de ene kant mensen heel serieus ook bezig. Ik zie jongeren serieus bezig. Ik zie ook dat het leven hartstikke druk is. Ik zie dat mensen op allerlei manier gewoon uh, door he, dit leven uh, 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 te pakken, nee niet te, te pakken, uh, worden genomen, maar goed, uh, uh, worden bezet. Hè? Dus, en dat is ook allemaal niet nieuw. Dat was, uh, mensen zijn altijd gewoon druk geweest, maar hoe kunnen we nu, vandaag de dag, het eerlijke gesprek blijven voeren. En wat is en volgens
2: jou dus dan het eerlijke het
0: gesprek? Het eerlijke gesprek is, is dat een grondwoord uit de Bijbel... notabene, het is echt een grondwoord, hè, bekering. is niet een woord uit de dogmatiek. Grondwoord uit de Bijbel. Iets waar het Oude Testament vol van is. Iets waar Jezus het over had. Iets waar het over gaat als de geest wordt uitgestort. Het eerste woord wat die mensen horen... die drieduizend worden geraakt wordt behouden uit dit, uh, van deze verkeerde generatie. Ieder van u laat zich dopen. Uh, met andere woorden, totale ommekeer. Verslagenheid in het hart. Uh, we hebben ons vergist. God, wat hebt u eigenlijk aan ons gehad? We hebben ons aan u vergrepen. Dat zijn elementen die zit ik niet te bedenken. Dat gebeurt als de, de geest wordt uit, uitgestort. En dat je dan zeg maar, daardoor heen ontdekt, wat is God ontzettend goed. Hij heeft, wij hebben uh, de vergissing gemaakt van ons leven. We hebben nota bene hem in Jezus aan een, een kruis geslagen. En toch kan hij ons hebben. Kijk, dan, dan gaat geloven ergens over. En dan ontdek ik van, ik ben met Christus gestorven en opgestaan. Het is nog even een gedoe om dat in, in dat leven gaan leven wat hij dan nu met mij voor ogen heeft. Want het kwaad is ook wel leuk. Dus dan krijg je het gevecht en dan krijg je de geest gewoon nodig. En dan ben je heel blij dat je af en toe gewoon... ook even mag uithuilen dat, dat, dat het allemaal niet zo florissant is... als dat het eigenlijk zou moeten wezen. Dus dan krijgen woorden als bekering en schuldbeleiders... die krijgen gewoon inhoud en waarde... zoals ze in de Bijbel hun betekenis hebben.
2: Ja, wat En kan je, kan je dat nog eens... Um... Nog eens inderdaad in andere woorden, woorden zeggen. Want wat je al zegt bij het woord bekering, dan gaan misschien bij sommigen de haren overheid aan ja, de anderen juist nou, dus, zeggen. Ja. Of de andere, ja, dat is het inderdaad. Ja, dat, dus dat vind het ik ook niet. gaat alleen maar he? om bekering. Ja, ik,
0: wil geen, ik wil ook geen toejuichingen nu. Stel dat er. er uh... En mensen uit de reformatorische kring zitten te luisteren. Nou, die vissen, die zijn... Boah, nou, dat is fantastisch. Hè? Die Eindelijk zijn
2: weer de... horen we even over... Ja, de... want het,
0: uh, uh, in in reformatorische het het kringen, liefde, daar wordt wel realisen. gepraat over bekering... maar daar kun je niet bekeren. Dat dus is ook een ramp. Dat is ook zandgrond. Want? Nou, dat zijn ook allemaal woorden. Daar worden de woorden wel gezegd. Weer andere woorden. In evangelische kringen, aanbidding, In de Reven kringen, bekering. Maar weten we wat aanbidding is? Dat je uh, gewoon je zo gezien weet dat je in aanbidding uh, uh, je overgeeft aan God. Maar dat hij het dan ook voor het zeggen krijgt in je leven. En aanbidding doe je niet met je mond alleen, doe je vooral ook met je leven. Nou, dat soort dingen, weet je mm -hmm. wel. En bekering, ja, je kunt er heel zwaar over, over praten. Maar als het niet functioneert, heeft het ook allemaal niks om het lijf. Dus ik wil geen toejuichingen. Niet van de een of van de ander. Dat is ook niet wat ik zoek. Mm -hmm. Wat ik zoek is de waarachtigheid van als de Bijbel er nou vol van is. Bekering is wat mij betreft, weet je, het allergenadigste wat je hebben kunt. Notebenen. Ik ben gewoon een mens, met alles erop en eraan. En ik hoef niet eerst mijn beste beentje voor te zetten. Ik hoef niet eerst aan de maat te zijn. Ik hoef niet eerst, ik weet niet wat voor vrome capriolen uit te halen. Ik kan terecht zoals ik ben. God zegt alleen maar shuf, dat is het Hebreeuwse woord. Hè? Shuf, keer om. Shuf is niet een lang woord. Hè?
2: Mm -hmm. nou,
0: zoals het woord uh, klinkt, zo is het. En ik, zal, ik ben blij je te zien. Wat is daarvoor aan? Wat is daarvoor. Is het nou. Is, is, zit God nou heel moeilijk te doen? Of zitten wij heel moeilijk te doen dat we zeggen: ja, maar dat hoeft voor mij niet meer? En wat, zeg, wat zeggen we dan eigenlijk als dat voor jou niet meer hoeft? Dat jij gewoon een keer door je eigen gelijk heen zakt en toegeeft: God, ik moet het van u hebben. En wat geweldig dat ik gewoon met mijn hele hebben bij u terecht kan. En dat u op mij bent berekend en dat er in Jezus. ...verzoening is voordat ik het zelf om had gevraagd.
2: Is dat, is dat bekering? Dat is
0: bekering, ja. Zeg van, een...
2: ik, ik kan het niet alleen doen? Door je doen. gelijk
0: heen zakken. Door je gelijk heen zakken. Van...
2: God, God laten zijn.
0: Precies, God, God laten zijn. En hij, hij vraagt echt iets meer dan dat ik ophoest. Hij vraagt dat ik hem lief heb boven alles. Nou, ik kan je één ding zeggen... ...de diepste ontdekking in mijn leven was dat ik wel een beetje angst voor God kan hebben... of dat ik me tegen hem kan afzetten... of iets daartussenin. Maar ik zou niet weten wat het betekent om hem lief te hebben boven alles. En toen ik dat ontdekte, toen zakte ik door een bodempje heen. Want ik was eerst eenmaal verzet tegen God. En toen hoopte ik uh, uh, ja, genade te vinden. En dan probeer je een beetje in bochten te vringen... om genade te vinden bij God. Maar ik kan hem niet lief hebben... Ik weet eigenlijk helemaal niet meer zo goed wat liefde is. En, en het machtige is dan dat je ineens ontdekt... ja, maar al zit het er bij mij niet in, hij heeft liefde voor mij. En, en dan begint er dus iets, iets uh, een liefde waarin hij mij hebben kan. Uh, waarin die op me berekend is. En dat ik me daaraan verlies. Nou, dan gaat het van
2: God naar jou en niet van jou wordt het, naar God.
0: Precies, precies. En dan wordt het dus existentieel. Of dan wordt het een eerlijk verhaal tussen hem en mij dan, dan uh, wat er van die verloren zoon staat. Hij kwam tot zichzelf. Dat is gewoon uh, een keer onder ogen zien van... Hij was daarvoor ook stoer en zo. Natuurlijk is het weer een ander verhaal, dat weet ik wel. Maar mm -hmm. uh, iets van tot jezelf komen en met jezelf bij God komen. En...
2: Wat kan je dan zeggen dat mij meer... Het aangepraten geloven, zo noem we het maar heel even, mm. um, dat daar geen bekering bij komt. Ja, dat zou,
0: je zou dat, dat zou je kunnen zeggen, dat je nooit God zelf onder ogen bent gekomen. En als ik God onder ogen ben gekomen, ik mag kind in huis worden, dan wil hij mij gewoon elke dag zien. Dat is omgang niet van oh, dat moet. En dat, nee, dat is iets van volharding. En het ja, het is niet zo leuk dat ik er geen zin in heb. Dat laat iets zien over mij. Dat God wel heel goed is, maar dat ik nog niet gelijk... zelfs al ben ik door hem gezien... zoveel hart heb dat ik met hem wil omgaan. En dan zegt hij niet tegen mij... maar ik wil wel dat je hart erin zit. Dan zegt hij tegen mij... ik wil dat je blijft in mijn liefde. Dat je op zijn minst dan volhart. Je hebt geen zin, maar dat ik je dan toch even mag zien... dat ik voor jou kan zijn wie ik ben. En dat je zo eens een keer door hem laat gezeggen. En niet alleen maar zelf wat loopt te roepen dat het zo ook maar goed moet wezen. Want het is niet goed op die manier. Zoals het in een relatie ook niet goed is als een man tegen een vrouw zegt... Nou, je ziet me wel weer als ik, als ik zin in je heb.
2: Is het... We horen tegen, dit, nu gebruik je natuurlijk het woord um, bekering. We horen natuurlijk wel vaker de woorden genade en waarheid. En zonder waarheid wordt ja. genade goedkoop. En zonder genade wordt waarheid weer heel. heel, heel ja, heel ja nee, dus het hoort bij elkaar. Hard. Dus
0: genade en waarheid. Hè? Dus is, uh,
2: zorgt die bekering meer voor ja, de waarheid?
0: Ja, nou laat ik zo zeggen, een ander. ander ja, dus zeg maar, genade en waarheid gaan samen. Dus zeg maar, waarheid is, is waarachtigheid, oprechtheid. Dat we aan het licht komen. En dat. Dat God zich kan laten zien zoals hij is. Dus, en anders wordt... genade uh, wordt het doekje voor de bloeder. Er komt niks meer aan het licht. Uh, maar goed... gelukkig is God genadigd, dus... daar hoef je daar verder ook geen zorgen over te maken. Maar dan, dan, dan wordt het... dan wordt het letterlijk schijnheilig. Mm. Een vlag die de lading... Uh, uit, dekt. is een vorm van schijnheiligheid. Het lijkt heel wat, maar... Er is nooit eens een keer wat uitgepraat. Een ander woord in plaats van bekering is verzoening.
2: Mm.
0: Verzoening is iets persoonlijks. Als, als, als er verzoening is tussen twee mensen, dan wordt er een zoen gegeven. En dan weet je uh, uh, dat er, dat er, dat er uh, iets is uitgepraat en goed gemaakt. Dat is verzoening. God was in Christus de wereld aan het verzoenen. En hij smeekt en bidt, zegt Paulus, laat je met mij verzoenen. Hij is, wat ik net al zei ook, de vergeving wordt niet door de brievenbus geduwd. Van, ah, is oké okay joh. Al zie ik je nooit, het is oké. Okay. Of, als je er zin in hebt, dan zie ik je wel eens een keer. Nee, laat je met mij verzoenen. God is gewoon... Uh, uh, nee, ik moet het anders zeggen. Hij is waarachtig, hij is eerlijk. Hij, is, hij, hij, hij wil niks liever dan het tussen... Hem tussen zichzelf en mij opgeruimd hebben, goed hebben. Maar dan moet hij me wel zien. Dan moet ik. Dan en, be, en bekering
2: komen. zorgt dat. En bekering is. Dat je je laat zien. Want je ja, keert ja dat, dat,
0: dat zegt Johannes, Johannes de Doper zegt. Bekering tot vergeving van de zonde. Je keert je tot God om eerlijk te zijn en vergeving te ontvangen. Zodat het komt tot verzoening. En als ik verzoend ben, ja. Door uh, het hele Nieuw Testament is vol van dat geheim, dan word ik geroepen om vanuit die verzoening uh, dat ik met Christus gestorven ben en opgestaan, dat ik een zoon, een dochter ben van God, dat heeft wel consequenties. Dan wil dat dat ik ook dan zeg maar, zichtbaar word in denken, doen en laten als een zoon, als een dochter. En als je heel eerlijk bent, is dat een gedoe, want dan loop je tegen een hoop dwarsigheid op. Ik ook, ik ben nu al jaren een dag bekeerd. Maar ik loop nog steeds tegen dwarsigheid op in mezelf. Dus het is nog steeds gedoe. Dus ik ben blij dat ik elke dag ook gewoon mijn schuld kan beleiden. Dat is, is geen zware praat. Dat is fantastisch.
2: Is bekering eenmalig?
0: Nee, bekering is... Ja, het is wel eens iets van een ommekeer, een inkeer. Maar dat kan ook al van jongs ervaren. Dus maar dat dat het zich verdiept... en dat je vanuit die verzoening dan leeft. Ja, ik, ken, ik, ken, ik ken mensen die vanaf kleins af daar... Uh, ingegroeid zijn. Ik ken mensen zoals ikzelf die op <laughs> als tiener tot bekering zijn gekomen. Mm -hmm. Ik ken mensen die soms op hun vijftigste tot bekering komen. Dus daar, is, daar zit iets eenmaligs. Maar vanuit het eenmalige gaat het door. Dus het is dan niet allemaal rond. Nee. Ik behoor hem toe. Maar van daaruit krijgt hij het voor het zeggen. En dat is nog een heel gedoe. En ook als ik zeg maar hem toebehoort, dan is het leven ook niet één groot feest. Er gebeuren hele nare dingen in het leven, waardoor ik gigantisch met hem overhoop kan komen te liggen, maar juist omdat hij mijn God is. Omdat ik te veel met hem gekregen heb om hem zomaar eraan te geven. En denk dan aan Job en aan Asaf. Uh, die kunnen met God niet uit de voeten, maar ze kunnen God niet kwijt, omdat hij hun God geworden is.
2: En als we dus eigenlijk eenzijdig alleen maar horen, God is goed, God is uh, mm -hmm. liefde, het is er altijd, dan dan dat is waar, helemaal waar, ja. maar als het een beetje daarbij blijft ja. en er komt dus een, een storm. Ja.
0: Nou, God is liefde omdat hij ons, uh, uh, in zijn liefde is hij op zoek naar ons. En in zijn liefde, en, in zijn liefde is er niet om uh, voor ons om ons gemak ervan te nemen... maar juist om thuis te komen.
2: Ja, niet dat wij een zo prettig mogelijk leven... nu hier op aarde
0: ja, nou hebben. Ja. Ja, Ten dat diepste alweer... misschien wel, maar... Nee, maar hij, er wordt bij lange na niet alles opgelost. Er is veel mm -hmm. pijn en verdriet. Er is de Bijbel ook heel realistisch over. Het boek Prediker, maar Paulus ook.
2: Omdat om, je juist uh, in die diepte mag staan. Er is
0: veel lijden. Er wordt heel, heel veel dingen worden niet opgelost. En daar moet ik me mee me toe verhouden, maar daar middenin heb ik een toevlucht, een schuilplaats. Uh, uh, een thuis kan ik uh, terecht in een liefde en een trouw die er is dwars door alles heen. Dat is de voeten op de rots. Dan heb je grond onder de voeten, mm -hmm. terwijl alles staat te wankel om je heen. En dat is niet, dat is ook niet iets van uh, alleen maar fantastisch, dat is gewoon ook een drama. Ja. En dan zou je geloof soms ook echt bijna bij verliezen. En als God je daarin niet vasthoudt... dan, dan, ben, je, dan ben je het zomaar kwijt. Dan, nou, dus het, het, De relatie met God is een echte relatie... met alles erop en eraan. En die heeft ook zijn eigen heftige... die heeft hele mooie momenten... maar die ook, heeft ook hele heftige momenten. En daar is de Bijbel vol van. En dat is een Bijbels geloof, zeg maar. Dus... Um,
2: en daarbij noemde je net het woord um, bekering, maar ja. wel echt wel weer met een andere lading, dat we misschien ja. altijd. Uh, je kunt terecht. Hebben.
0: En dan is er blijdschap in de hemel. Zegt God, hé, ben je er eindelijk? Maar ik, ik, ik wil je alles wezen, maar dan, dan zal ik van nu af aan ook alles voor jou zijn, in jouw leven zijn.
2: Hoe kan het, dat er eigenlijk minder over. Bekeering, en zo meteen komen we ook nog over mm. rouw uh, gepreekt
0: wordt. Ja, nou ik denk dat er wel een reden voor is. Hè? Er, is uh, er zit ook een enorme frustratie. Altijd ging het, dan ging het altijd over bekering. En je was nooit bekeerd genoeg. En dan nog eens een keer bekering, nog eens een keer bekering. Of nog erger, uh, je moest je bekeren, maar je kon je niet bekeren. Dus dat, dat, uh, dat woord heeft een hele negatieve klank gekregen. Mm -hmm. En bekeerde mensen, nou, dat waren... Het ligt een beetje aan de welke omgeving je bent opgegroeid. Dat waren ook saaie mensen, suffe mensen, degelijke mensen... waar geen lol aan te beleven viel. Maar goed, je ging dan wel naar de hemel, dus ja, dat moest je er dan voor over hebben. Dus nou, ik, ik chargeer mm -hmm. nu ook weer eventjes. Mm -hmm. Maar bekering, daar hing een suffe, uh, een, uh, duffe sfeer omheen... om dat woord bekering. En het was logisch dat je daar geen zin in had... Nou, dus er is ook een heel, heel um, een negatief gevoel rondom dat woord. Uh, waardoor mensen gefrustreerd zijn en ook gewoon zo, zo gauw dat woord voorbij komt al afhaken. Mm -hmm. uh, dat is jammer. Um, dus, uh, maar ik begrijp het wel. Alleen als je dan om die reden gewoon het helemaal niet meer over horen wil. Ja, dan heb je wel iets verloren. Dan heb je iets verloren wat God zelf op zijn hart heeft. Want Hij zegt: bekeer je. En als je bekeert, bekeer je dan tot mij. Als je toch ergens heil zoekt, mm -hmm. zoek het dan bij mij. He, dus um, in de Bijbel is, maar dat heb ik net ook al gezegd, is dat woord niet zwaar. Maar is dit woord is, het is iets wat God op zijn hart heeft en die ons uitnodigt? Waarin die. Die ons laat weten dat al heb je al je glazen ingegooid, dat bij hem de deur open staat.
2: Het is een uitnodiging. Het is een enorme uitnodiging.
0: Bekering is uitnodiging. En niet een hele ingewikkelde uitnodiging. Je kunt terecht, en daarom kun je vandaag bekeren. Hè? Want jij hoeft niet eerst de boel op orde te hebben en, uh, en zelf uh, een beetje opgepoetst te hebben. En, 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 uh, hè? Je kunt vandaag terecht. Al ben je... Uh, 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 net als die verloren zoon, platzak. Dus je hoeft niet een paar muntjes op tafel te leggen, maar ik heb toch ook dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan. Ik
2: heb ook wel iets goeds in me.
0: Nee, liefde. nee, nee, gewoon, gewoon, hier, hier, ik moet het van u hebben. Maar in die bekering word je ontvangen, onthaald, met Christus gestorven en opgestaan, heet het in het Nieuwe Testament. Er is, er is, het is helemaal voor jou gered. Er valt niks meer te redden. Maar dat betekent wel, als ik zo word aangenomen, dan ben ik ook helemaal van hem. En als ik met Christus gestorven ben en opgestaan, betekent dat dat je zult gaan leven als een, als een mens in wie Christus gaat leven. Nou, en dan wil God met veel geduld wil daarin doorwerken. Hè? Hij vraagt helemaal niet dat het gelijk allemaal op orde is, maar hij wil daar dan wel graag op door.
2: En waarom wil hij daar graag op door?
0: Nou, omdat hij uh, ons niet alleen maar wil, wil redden... maar hij wil een, uh, een relatie waarin hij de, de bruidegom is en wij de bruid. Hij wil gewoon alles met ons. En niet half half en niet dat we alleen even langskomen voor genade... als wij de behoefte aan hebben, maar hij wil dat we zullen leven in zijn liefde...
2: Is het daarbij nodig dat we, we zouden nog, nog een ander, wat zo'n woord, ik denk, kan je veel gevoelens bij hebben, dat we een brouw hebben?
0: Ja, maar dat is fantastisch. Ik maar, vind ja? dat zo, ja, dat vind ik echt. Kijk, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik ben nog steeds geen heilige. Ik ga nog op allerlei manieren gewoon uh, onderuit. Of vlieg uit de bocht. Of, terwijl het naar de buitenkant best aardig is, dat er van alles nog wat huist in mijn hart. Ik ben zo blij dat er iemand is met wie ik onder vier ogen gewoon eerlijk kan zijn.
2: En is het dan in dat, oog, oh, ik, ik slecht mens? Of?
0: Ja, ik slecht mens. En wat is daar verkeerd aan? Om dat gewoon eerlijk te zeggen. Moeten we allemaal schijnheilig lopen doen? Dat we, dat we veel aardiger zijn. Hè? Dat wij het allemaal verschrikkelijk goed bedoelen. Maar het komt allemaal door de ander als we een keer uit de bocht vliegen. Waarom niet gewoon een keer ik ellendig mens? Het is toch gewoon zo? Dat zegt Paulus, dat is tenminste een eerlijke dominee. Maar daar
2: is hij, is hij misschien ook natuurlijk in, in, in doorgeschoten... dat mensen alleen maar dachten... ik ben niet meer geliefd, ja, ik ben alleen maar slecht.
0: Zeker. Er zijn natuurlijk wel kringen waarin dat zo was. Ik ben daarin niet opgevoed.
2: Dus jij kan, en ik ellendig ik kan mens... Dat, en ik ben volledig je geliefd. Moet ook,
0: tuurlijk, je moet een soort eigen... gezond zelfverstaan hebben. Maar in dat gezonde uh, zelfverstaan... weet ik drommels goed dat het waar is wat Paulus zegt. Het goede dat ik wil doen... Ik heb, hè, doe ik niet... Het kwade dat ik niet wil, ik raak er zomaar in verzeild. Het ligt helemaal niet ver uit elkaar. Het ligt vaak allemaal door elkaar heen. God, wat ben ik een brok ellende soms. U hebt mij gered. Ik mag helemaal kind en huis zijn bij u. U bent ervoor gegaan. En wat hebt u nou eigenlijk aan mij? Dus ja, ik ben soms gewoon een slecht mens. Ik ben een zondaar. En dat is een bevrijdend woord. En niet alleen maar ik ben gelovig en ik ben zo vol van hem. Of... of dat vind ik... Dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon... gewoon uh, één groot zelfbedrog.
2: Want waarom is het bevrijdend om te erkennen... dat je een slecht mens bent?
0: Nou, Dan ben je gewoon eerlijk naar jezelf toe. Maar je hoeft niet, niet van... je moet erkennen dat je... Uh, slecht bent. Je hoeft je niet slechter te voelen dan je bent. Hè? Mm -hmm. Daar gaat het niet om. Het gaat om? Het gaat erom dat je gewoon eerlijk mag zijn over jezelf. Met alle Eerlijk verzetten. gewoon over jezelf. En... Wat, wat is daar nou voor verkeerd? Stel je ervoor dat God tegen ons zou zeggen... nou, ik, ik wil wel iets meer zien dan wat er nu uitkomt. En je moet wel een beetje beter zijn als, 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 als de rest en als gemiddeld. Waarom mag ik niet gewoon...
2: Wordt dan juist het wonder van de genade groter?
0: Ja, maar niet, niet als een foefje. Niet, je moet je zo slecht mogelijk voelen, want dan ga je weer begrijpen wat genade is. Nee, ah. ik ben gewoon ik ben. En ik vind het gewoon... ...ja, laat ik zo zeggen... ...ik snap wel, er is soms een soort slechtheid aangepraat. Dat is ook aangepraat geloof. Hè? Maar het is aangepraat mm -hmm. de slechtheid. Ja. Ach, ja. Dus, ja. Dat schiet dus ook helemaal niet op. Maar als ik voor God kom... ...ik ben helemaal niet elke dag in tranen over mezelf. Het zou ook onzin zijn. Maar ik weet wel dat hij aan mij... Lang niet altijd heeft wat hij aan mij zou kunnen hebben. En dat betekent helemaal niet dat ik allemaal hele slechte dingen loop te doen. Maar dat het gewoon er nog aan schort. Aan de liefde. aan Voor hem. Aan uh, nog een heleboel andere dingen meer. Het doet er nou allemaal niet zo heel veel toe. Maar dat ik nooit één dag weg hoef te blijven bij hem vandaan. Maar dat ik gewoon terecht kan. Dat hij me hebben kan. Ook met mijn tekorten. En dan vind ik het geweldig dat als het er echt een keer op aankomt, dat ik dat gewoon beleiden kan en dat die meiden dan niet jaar en dag op afrekenen, dat ik mezelf ook niet, niet jaar en dag hoef te beschuldigen maar dat het diezelfde avond nog vergeven kan worden. En dat ik met een, ge, een, een gerust hart kan slapen. Ik vind schuldbeleiden en berouw hebben, dat is gewoon heel genadig. Het lucht trouwens ook wel heel erg op. Het is heel gezond om af en toe eens berouw te hebben.
2: En bij God vind je dan altijd vergeving?
0: Ja. Dat is geen vraag. Dus het is geen vraag of er vergeving is, het is de vraag of ik er van leven wil.
2: Oeh.
0: Ja, dat is altijd de vraag. En of ik zo eerlijk kan zijn dat ik zeg, ik moet het er ook wel echt van hebben. En de ene dag voel je dat iets meer dan de andere dag. Maar zelfs als ik het niet voel, ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik ben, ik ben, uh, ik ben geen heilige. En jij waarschijnlijk ook niet.
2: Nee, niks dus, ik, ik zal het even bevestigen. Ik ja, nee, dus, ja, ik wil het graag
0: even hardop. Ja, op precies. Horen ja. Voor, ja, nee, ik heb het door. Het ja, mag best een keer publiekelijk worden. Ja, precies. Oké, oké, oké. Dus. Uh, maar, maar dat. Ik nee, maar, ik, uh, je, waar, mens, nee, ja. ik snap wel, die woorden die zijn negatief gaan klinken, maar.
2: Ja, wat we nu juist altijd horen van jij bent geliefd, geliefd. Dat, en... dat een
0: kind terecht kan bij zijn ouders. En dat het berouw mag hebben. Dat het kan uitharden En dat het maar zo omarmd wordt. Maar als dat kind zegt: Ik doe wat ik wil, want jullie houden even goed wel van mij. Ja, dat is toch raar? Het is toch raar om te denken dat het zo kan, zoiets kan. Dat het op die manier echt iets kan worden tussen God en ons. Dat is toch gewoon raar om dat te denken? En wie zijn we eigenlijk dan niet? dat wij de dienst uitmaken hoe het moet gaan tussen God en ons. Mag hij ook nog eens iets zeggen? Mag hij ook nog eens een verlangen hebben? Nou ja, dat hè, mm -hmm. dat. Dus, en dan vind ik het, ja, ik vind het geweldig dat, de, dat die mogelijkheid er is van gewoon eerlijk zeggen. En hoe je het noemt, dan zeg maar, noem je het, maar...
2: Als we dan tot, tot, uh, tot slot... Uh, hier is natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar ja. we, we geven vooral denk ik veel ja, uh, gedachten eigenlijk zeker. mee. maar jezelf zijn, mee ja, verder Mogen zijn een
0: heleboel open eindjes wat mij betreft ja. ook. Maar wel het, is, om, het is ook niet rond nou, natuurlijk. Hopelijk om dat het elkaar te denken geeft. Hè? Dus wat ik al eerder zei. Ook van het, daar gaat het om. Wat, uh, ja.
2: En die, de, de kern waar het dus ook om gaat. Dus echt die levende relatie met mm -hmm. God. Hoe, als, je, als je toch hier op een evene manier toe kunt verlangen. Misschien van, uh, van krijgt hoe... Hoe zou je die ja. relatie bouwen dan?
0: Ja, nou door elke dag met hem om te gaan. Als ik kind aan huis ben geworden. Als ik op mijn schreden ben teruggekeerd. Van ontheemde thuis ben gekomen. Als ik leef uit dat geheim met Christus gestorven en opgestaan. Uh, lees het Nieuwe Testament erop na. Dan komt het erop aan dat uh, ik niet langer mijn eigen zin doe. En mijn eigen gang ga. Maar dat de geest de toon aangeeft. En dat is een proces en dat is een, uh, iets van... Uh, uh, aan de ene kant wil je er helemaal voor gaan... aan de andere kant heb je er soms helemaal geen zin in. Uh, wat betekent het dan om tegen je zin in hem toch te volgen? Wat betekent het om uh, het hem voor het zeggen te geven... Uh, in dingen waarvan ik denk van ja, maar dat voelt helemaal niet lekker. Of uh, uh, ik wil dat gewoon op mijn eigen manier. Dus, nou, dat, en dat gebeurt dus in die... Die, die, die relatie. die groeit in de omgang. Mm -hmm. Maar dan moet je dus wel de omgang met hem hebben. En als je. Uh, wilt groeien in geloof. en wilt. hoe langer hoe meer. dat hij het. het zijne kan uitwerken in jouw leven. en jij. zeg maar. Uh, geworteld raakt in zijn liefde. Uh, ja, hoe. Uh, hoe vaster het wordt tussen hem en jou. En, en dat zei Jezus. Hè? Een mooi beginnen is uh, natuurlijk geweldig... maar volharder tot het einde is waar het om gaat. En uh, daar, daar moeten we denk ik met elkaar voor leren gaan.
2: We gaan zo nog even naar uh, een paar uh, reacties uh, toe. Maar ik denk dat het goed is dat we eerst nog even... even een kleine, een kleine break. Nog, uh, we gaan even nog naar muziek van Ralph Ammanen en Testify to
1: Love.